0: Bienvenida, Elizabeth Viñones, al estudio para esta columna de análisis político con Mauro Casas.
1: Bienvenida, chicas. ¿Cómo si estás? Venimos,
0: ¿Cómo están? Muy bien, tú? ¿Tú? bien?
1: Muy bien, muy bien acá. Este, mejor acompañada uh -huh. imposible. ¿Con qué te venís hoy? Bueno, hoy Cargado. Mauro bueno. Casas, el que se viene cargadito, ¿eh? les Parece aclaro. Que sí. ¿eh? Vamos a estar hablando, bueno, porque este domingo falleció el expresidente argentino, Carlos Saúl Menem, a los 90 años de edad, entonces eh, vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con el legado que dejó Carlos Aún Meren para la Argentina y también para la región, este, y también vamos a hablar de lo que se llama o se podría denominar la transformación del peronismo yo quisiera arrancar simplemente haciendo una base nada más de, de un Dale. poco de la gestión de Carlos de, de Saúl Menem, que bueno alguna de las cosas que, que, que han sido como las más destacadas bueno la privatización de empresas públicas el tipo de cambio fijo eh, fue el instaurador de lo que se denominó el neoliberalismo o liber, el liberalismo económico en, en Argentina en su momento bueno se hizo amigo de todo lo que tiene que ver con Wall Street con el FMI etcétera abrió el mercado Impulsó la reforma constitucional este, Que introdujo la reelección presidencial inmediata este, Bueno, tuvo varias eh, controversias También en cuanto a lo que tiene que ver con este, Justamente la privatización de empresas públicas Y el tipo de cambio fijo Que ahora, Maura, nos va a estar declarando todo esto De manera espectacular uh -huh. Y a eso tenemos que sumarle dos facetas más de, de Carlos Menem ¿eh? eh, Por una, era muy farandulero Ojo, no nos sí, olvidemos sí. Hubo varios escándalos este, En lo que tenía que ver con su vida personal Amorosos Exactamente Y el otro tema tema es que bueno está muy ligado a la corrupción pero para todo esto acá vamos con quién con el genio de Mauro Casas muy buenos días Mauro cómo estás
0: ando muy bien ¿y ustedes? qué muy tal bien. Mauro bueno eh, bien, bien. me, me imagino... por agua
2: ah, por ¿viste? agua estamos
0: todos igual <risa> sí, el pato sí, está, vos sos el sí, pato, sí. pato porque la semana pasada <risa> La semana, la semana pasada teníamos la consigna de qué animal ser y él eligió ser un pato me dejaste marcada con eso porque mira, cada vez que veo un pato me acuerdo de vos Te,
2: te dejé pensar ¿Sí?
0: No, no a mí
1: me pasa peor Mauro te imagino con muchos hijos ahora no me preguntes por qué
2: Vamos. <risa> ay, este,
0: ay Mauro te por, reclamaron por, mira
2: por, por ahora este no reconocido ninguno Bueno ¿Ah?
0: <risa> Esperemos que así sea sí. Mauro, la verdad que me imagino que estuviste consumiendo un montón de las noticias Después de la muerte de Menem Porque hubo varios análisis, ¿no? Sobre todas las facetas que tuvo esta persona Político
2: Y bueno, evidentemente, ¿no? Un, un tipo que estuvo en política toda su vida Que, que muere a los 90 años digamos este, También lo que lo que Conocimos más de Menem Fueron su, obviamente sus dos presidencias a partir del año 89 y hasta hasta el año este, 99 en Argentina, pero bueno, la transición política de Menem es, es mucho anterior también. es eh, Él fue, bueno, estuvo preso en dictadura, era, era fue gobernador de la provincia de La Rioja y, y fue un militante peronista muy muy importante durante los años 70 y 80. Este, y llega a la presidencia de una manera bastante también como de, de una carambola, no porque Menem que le gana una interna... Eh, dentro del partido justicialista, dentro del peronismo, allá por el año 89, a, a Cafiero, que era el líder como indiscutido, del peronismo, que era el líder de la provincia de Buenos Aires, de una manera bastante inesperada, este era, era un, un político que, que no era como el peronista convencional, sino que eh, apelaba como a otras cosas, ¿no? tenía una, una cosa más de caudillo, caudillo de, de, del interior y... Y bueno, este, esa, esa posibilidad que le dio de, de, de también de, de llegar al gobierno de manera anticipada, porque recordemos que eh, el final del gobierno de Alfonsín, que fue el primer presidente de la, de la democracia recuperada en Argentina, fue un final bastante turbulento, con bueno con la hiperinflación, con, con el desacato de los militares. Era, era un momento bastante delicado cuando Menem llegó a la política. Y creo que eh, en estos días lo que se ha visto ha sido un poco... Si bien, a ver, son escasas las, las reivindicaciones de la figura de Menem, ¿no? Es como que la, la, la Argentina uh -huh. tiene, tiene como una, no sé, como una reacción un poco, un poco bipolar hacia Menem, porque por un lado este, nadie lo defiende, este, pero por otro lado tampoco nadie lo, en, en vida nadie lo, lo condenó, ¿no? Si, si hablamos del sistema político argentino, tanto en, 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 en las últimas décadas lo que ha sido el, el kirchnerismo, bueno, un poco la, la izquierda peronista, lo que ha sido el macrismo, la... La derecha liberal es como que eh, ambos polos de la política se intentan separar de Menem, o sea, ninguno quiere quedar atado a esa figura, el, el chinoísmo fue una cuestión ideológica porque Menem representa el liberalismo, las hostilaciones, etc., y el macrismo porque Menem representa toda la corrupción, representa todo el legado... Este, de, de, bueno, de, de, digamos de ataque a la justicia, de, 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 de poca transparencia, etcétera, es como que ninguno de los sectores quiere quedar identificado con Menem, pero a la vez hay una cuestión ahí como bipolar donde tampoco ninguno de los sectores políticos eh, Se promovió, ni ¿no? tampoco promovieron en vida, digamos, por ejemplo, el desafuero de Menem, ¿no? Menem Nunca. fue... Senador desde el 2005 hasta el día de su muerte, Exacto. digamos, ¿no? El y, ahí y, fue y por muy... eso no
1: pudo ser imputado por ninguno de los eh, delitos de los no, cuales no. estaba sí, Claro,
2: delitos terribles, ¿no? Porque uno dice, bueno, la corrupción, por supuesto que fue, fue rampante en la Argentina durante los 90, pero, pero más allá de la corrupción, uno puede decir, bueno, pensar en el robo de, 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 de dinero del erario público, hubo casos de, mucho más allá de la corrupción, hubo delitos... este terrible durante el gobierno de Menem, no todo lo que fue este, lo que lo fueron los atentados contra la, la embajada de Israel, el atentado de la AMI hemos ¿no? recordado, este, la propia muerte del de, de hijo de Menem, que, que en su momento de, de, de Carlos Finier, que en su momento fue una muerte super este también como como polémica y donde y donde se, se, se veían como visos mafiosos este, terribles lo que fue el, el digamos el atentado en, en la planta de río tercero en la, en la fábrica de armas que, que fue o sea, que, se, que estaba era evidente que era como un boicot que se hizo ahí para poder tapar lo que estaba haciendo que estaba... La, 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 la claro la exportación, la exportación ilegal, ilegal de ilegal. armas que, Exacto. Estaba haciendo, a, a distintos países del mundo o sea eh, digamos que obviamente más allá de la corrupción dicho en términos livianos hubo hubo delitos este, gravísimos y hubo una digamos un, un enorme deterioro de, de todo el entramado institucional lo que fue en dos años el cambio en la Suprema Corte de Justicia que, que bueno que llevó muchos años en Argentina luego poder cambiar esa corte de, de jueces este que, que hacían la vista gorda frente frente a la impunidad de
1: una madre ¿no? ahora, pero bueno, Mauro más, este, más todos estos delitos esto? Mauro, sí. todos estos delitos fueron amparados por todo el sistema político argentino porque sí, en definitiva sí. al no dar eh, al no aceptar el desafuero para que él pudiera ir a la justicia o sea
0: pero él lo consiguió sí. me mediante alianzas no él fue siempre muy hábil él hacía como alianzas sí. con quienes le convenían y al final se terminaba zafando era un gran dialogador.
2: Menem, menem, menem muere sin condena firme, ¿no? En casi que en ninguno de estos casos. Este, a ver, algo interesante eso que desde el 2005 para acá, cuando Menem entra al Senado, eh, no se lo pudo catalogar nunca como oficialismo ni como oposición, ¿no? Menem estaba como en la suya y, y, y era un voto en el Senado que, que no se sabía para dónde para dónde podía arrancar. obviamente Al principio él estaba muy, muy enfrentado con los quizás, ¿no? este Él había perdido la elección del 2003 frente, frente a Néstor Wisner, y la elección mm. en la que no se presenta la segunda vuelta este, pero bueno eh, al principio obviamente se lo veía como un opositor votó este, bo en contra de la famosa aquella votación por las por las retenciones no por la suba de las retenciones a las hojas eh, en el 2008 cuando desempata el vicepresidente cobos que vota en contra de, del gobierno de, de cristina este menem ahí votó en contra también de la de, del aumento de, de las retenciones a las soja pero luego eso eso fue, fue variando no ya en los últimos años menem estaba mucho más integrado nuevamente al peronismo, integrado a la bancada peronista, este, la bancada que ahora lideraba Cristina como presidenta de, del Senado, este, y bueno, y, y mucho más alineado con, con por ejemplo, ¿no? en el gobierno de Alberto Fernández del de frente de todos, ¿no? En su momento, este, en el 2011 incluso en la claro que, que bueno que él había votado por por la reelección de Cristina a allá, San allá en Luis entonces era un personaje en ese sentido que lograba mantener como un equilibrio un gran equilibrista entre, entre las fuerzas políticas de la última década en Argentina este pero bueno volviendo un poco a lo que fue este ese es legado como dijimos es, es como muy difícil para para el sistema político argentino ubicarse frente al legado de Menem porque hubo reformas tan tan radicales ¿no? durante la gestión de Menem, que si bien se las puede criticar, este, luego se las critica ideológicamente o lo que sea, marcaron como la, la, la estructura de la economía y del Estado de Argentina de una forma muy profunda que ningún gobierno que vino después pudo pudo modificar. Este,
1: Continúa este, este, hasta hoy. Forma.
2: Claro, hubo, a ver, en el, en el 99 Menem pierde la ah, Menem ya, ya había sido reelecto, no se puede volver a presentar a una re reelección y no hubo intentos de la reelección -re de Menem, este eso no, no, no prosperó, Menem pierde frente a una alianza que, que bueno que, que en su momento despertaba mucha mucha esperanza también aquí de este lado de la Tierra de la Plata este, en, en su momento eso, eso se, se lo vio como una experiencia este, muy muy positiva la coalición que armó la, la, la unión radical con todo el con todo el progresismo ¿no? con todo lo que había en la vuelta de, de, de izquierda de centro izquierda en argentina terminó llamando al gobierno a, a De La Rúa y a, y a Techo Álvarez, este, pero bueno, ese, ese gobierno por supuesto tuvo, fue, fue una experiencia también nefasta, el de la
1: gente, Vergonzosa ¿no? Vergonzosa la pudo, partida de De La Rúa.
2: En, en, en dos años de gobierno, este, bueno, tomó una economía que estaba a punto de explotar, ¿no? Y vino un modelo de la convertibilidad del uno a uno, que demostró que, 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 bueno, fue, fue un, modelo, un modelo donde argentino no se podía cambiar por un dólar, eso llevó... Hasta en los años 90 hubo un nivel de consumo de las clases media media alta argentina impresionante. En la época donde bueno, donde iban a Miami con, con 100%. ¿Sabés pesos qué? A mí no pero... me queda
0: claro, a mí como, o sea, no, 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 no soy especialista en el tema, pero ¿el uno a uh -huh. era uno era una falsedad? ¿O sea, después eso explotó? ¿O el uno a uno favoreció la economía y después eh, la, la desfavoreció? ¿Cómo fue eso?
2: Claro, mira, yo, yo tampoco soy experto en economía, pero lo que puedo explicar es que. El uno a uno, eh, lo que genera es un, un abaratamiento tan grande como de, del ingreso de bienes, este, del consumo de bienes y servicios eh, desde el exterior. O sea, es tan barato importar que mm. eh, lo que terminamos haciendo es destrozar la industria nacional. Exacto. Ver, en Uruguay, eh, hasta el a principios de los noventa se vivió algo civil digamos, no, no, no al mismo nivel que en Argentina, siempre en <risa> con formas más atenuadas.
1: No, entonces, y Uruguay y, nunca generalmente... logró llegar a la inflación que no, llevó ese uno a uno en uno Argentina. En Argentina.
2: En Argentina en uno en primer lugar logró eh, frenar con la hiperinflación ¿no? Argentina con viene con una hiperinflación tremenda de la época de Alfonsín pero eh, lo que lo que era muy paradójico era que la economía crecía que el nivel de consumo en los niveles en, en las clases medias y altas crecía pero a la vez aumentaba de manera tremenda el desempleo y la pobreza o sea en los va, años noventa claro. porque porque por el cierre de fábricas además eh, Argentina es un país mucho más industrializado que Uruguay o sea, si uno mira por sectores económicos, este, la economía argentina es una economía mucho más eh, de industria este, que, que la nuestra, ¿no? Si bien ahora son más parecidas a los 90, Argentina venía, obviamente, con un Estado mucho más grande que el que teníamos nosotros, con una industria nacional mucho más potente. La Argentina se hacía todo, se hacía este, vestimentas, se, se hacía máquinas. Este, bueno, toda esa industria en los 90 fue barrida por el 1 a 1. A largo fue
1: plazo fue una, una muy mala decisión y ahí es donde explota la inflación es más. Muchos analistas económicos eh, sostienen que justamente el 1 a 1 es lo que lleva luego a que se desate la gran crisis del 2001.
2: Claro, a ver, la, 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 la paridad entre un precio y un dólar hace que sea imposible para cualquier este, industrial argentino competir con, con los productos que, que ingresan desde el exterior, ¿no? Este, fue, fue una liberalización a lo, a lo bestia, ¿no? A la vez una época como de bonanza ficticia en el sentido de que, claro, si vos privatizas Argentina de una manera tan radical por supuesto que entra dinero en la economía ¿no? Entraron entraron millones de dólares por las privatizaciones, porque vendiste este los teléfonos ¿no? a telefónica vendiste todo lo que se podía vender los Entonces, eso eso llevó a que hubiese como una una cosa ficticia del de, 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 de famoso pizza con champagne, ¿no? Desde el como de bueno había sectores de la sociedad que, que accedieron a consumo y a viajes al exterior y a una inserción de Argentina en la economía global. Nos
0: dejaron mensajes, aquí... Mauro, tenemos algunos mensajes. A mí en lo particular cuando me nombran a Menem se me representa tal cual la frase tapar el sol con un dedo, lo de la corrupción el asesinato de su hijo, el dólar 11 uno uno, y más temas que no terminan de cerrar pero con el tiempo se irán aclarando es lo que con la muerte de él puede ser que no se aclaren jamás o, o puede ser que con la muerte de él se pueda aclarar lo de la AMIA que es una cosa eh, alevosa, grotesca que sucedió en el centro de Buenos Aires y que no se aclaró en el mundo entero, cuando hay un atentado terrorista, se aclara porque hay una persona que se lo adjudica. Y, a, y, en, sí, claro. y en Buenos Aires metieron dos bombazos, mataron un montón de gente y nadie se lo adjudicó. Y, y las investigaciones nunca derivaron en nada. Es, es tremendo. Bueno,
2: o derivaron a gente
0: que después de a poquito como que se iba salvando. Bueno, había, mucho, sí, es, había muchos caminos. Campo.
2: El caso de AMIA es, es, es un tema, este, aparte, muy doloroso para la sociedad argentina, un tema de, de, una, de una impunidad terrible, este, y, y donde, bueno, donde evidentemente había conexiones este, importantes entre, entre el atentado y lo que estaba haciendo las la, la relaciones de Menem con, con algunos países de, de Medio Oriente, ¿no? y da toda la sensación de que el atentado de AMIA fue una respuesta de, 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 de algún grupo, de algún sector este, de, de político de Medio Oriente, frente, frente a las posiciones que tenía el gobierno de Menem, este, pero bueno, en, 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 eso luego en, en, derivó en una investigación judicial que continúa hasta, que hasta el día de hoy. hoy. Y, y donde se hizo, donde se hicieron, este, bueno, un, un manejo super turbio, ¿no? La policía bonaerense, o sea, hubo, hubo toda una cuestión de, de, de imputar a personas que no tenían nada que ver y, y, de, y de grupos que se atribuyeron el, el, el delito que luego no tenían nada que ver. hablar uh de -huh. sin, 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 sin comentar lo que fue su política hacia las fuerzas armadas, ¿no? digamos mm. los indultos que hizo Menem a, a, a militares que habían sido procesados durante el gobierno de Alfonsín, el gobierno de Alfonsín, donde se hace por el juicio familia. contra la contra la Junta Militar, el este gobierno de Alfonsín hace o sea, a las militares, a las cúpulas militares y luego este, aprueba las leyes de, de punto final y de obediencia de vida como para dar dar por cerrado los juicios, pero luego este, en, en el gobierno de Menem se, se da el infame hecho de, de los indultos a esos mismos militares que se había podido condenar pocos años antes. Paradójicamente también Yemen logra logra, este, o sea, hace el indulto a, a, a los cabecillas de las fuerzas armadas, pero a la vez este, logró como cierta pacificación este, del país luego de la dictadura en el sentido de que durante el gobierno de Alfonsín había habido un montón de levantamientos, eso, eso ya es como historia que la gente no se suele recordar, pero bueno estaba toda la cuestión de los carapintados, o sea el gobierno de Alfonsín tuvo que Sí. lidiar muchas veces contra motines militares, no no era que tenían la democracia asegurada. Mm. Menem, eso fue, fue implacable, ¿no? Menem, no las, las veces que hubo intentos como de, digamos, de, in, de insubordinación militar, este, los lo, lo, lo pasó por arriba, de, 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 como por una aplanadora. Ahora, las clases poderosas. No pacificar el país.
0: Las clases poderosas argentinas, y me imagino que seguramente también algunos medios de comunicación, la, la, la clase digamos, propietaria de... O sea, con, con guita, seguramente siempre lo, lo, lo avaló y lo protegió. Porque en realidad que una persona haga todas esas cosas, ¿no? Y que no se llene la calle de, de personas indignadas. A mí,
1: lo, sí, en línea lo que decís vos, Cami, a mí me llama la atención, Mauro, y lo decía al comienzo, cuando te presentamos sí. al comienzo, al inicio del programa, es capaz que es un poco más sociológico analizar. Pero es como... Como se, el, el valatorio que le hacen a Menem De, la, de forma muy respetuosa Es así como hay que hay que despedir a un expresidente Ahora, el límite es border En despedir a un expresidente Y también, por su lado En generarlo como una imagen de prócer Cuando estamos hablando de todo lo que estamos hablando Entonces es como, bueno, analizar Por qué los argentinos eh, Lo despiden así, también teniendo En la conciencia todo lo que ha pasado Y lo que todavía sigue abierto Que duele, es una herida abierta Para los argentinos, una grieta y que sigue sin resolverse.
2: Sí, a ver, Menem fue un presidente muy popular, ¿no? Obviamente hoy, ah. este, 20 años después de, de su salida del gobierno, es muy difícil para, para cualquiera reivindicar la figura de Menem, pero en su momento Menem gana eh, una elección en el, en el 89 muy bien y gana una reelección arrasando este, en, en, en el 95. Entonces, y no hay que olvidar, menos, Mauro,
1: que además la gente vivió bien. Durante cinco años, bueno, vivió, no bien, vivió es, muy bien. Es, es,
2: es, 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 eso que decíamos es, es discutible, decíamos. no hubo, hubo un acceso de la clase media media alta a, a mucho consumo, eh, eh, también hubo un aumento de la pobreza y de la pobreza extrema en Argentina como nunca, ¿no? Los 90, o sea, es, es discutible esa día de que bueno, que con, con acceso a, a a un dólar muy barato y a bienes muy baratos. Claro, se pero se muchos sectores mejor, se vieron a la beneficiados. Vez está Sí, sí, hubo gente que, que logró acceder a mayor consumo durante un periodo acostado de tiempo. Claro. Este, pero pero bien, sí, a, a ver, bien, sí, este, eh recibió el espaldarazo, sin duda, de toda la clase alta argentina, Exacto. sin duda, de todos los sectores poderosos, este, sin duda, de los medios de comunicación en su momento, ¿no? y de los medios de comunicación más importantes de la Argentina, que eran fundamente venenistas, y, y Menem hacía un manejo también, muy, este, muy, muy habilidoso de su participación en los medios de comunicación. Hay que recordar lo que era Menem en, 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 el, en el sillón de Tutanes Jiménez o Menem en el programa de Tinelli con tantos chistes, o sí, era muy talidad, ah, es, creer,
0: también muy Eso también a veces llena el ojo, ¿no? De la gente en Argentina un, pasa eso. Un, un manejo mediático impresionante,
2: impresionante. y también, un, un, una, también los, medios, los propios medios de comunicación que bueno que a veces es muy difícil que claro, autocrítica ¿no? por no decir nunca, este, también tuvieron un, un, un rol ahí ¿no? En, en, en qué mostraban el gobierno de Menem, ¿no? En mostrar el brillo y mostrar a Menem en un Ferrari, y mostrar a Menem en el Honda al Golf y, y no meterse en los temas realmente este urticantes que había en ese momento, si bien había obviamente medios opositores, máquina o algunos otros que, que, bueno, que en, en su momento investigaban estas cuestiones, pero bueno el legado de Menem es el de haber convertido al, al peronismo, al partido justicialista en su momento, de, de un partido justamente de, de, de clase obrera, un partido este que intentaba representar a, a los trabajadores, que intentaba hacer una política más bien proteccionista, una política más bien de derechos laborales, etc., lo convirtió en el partido de la, de la derecha argentina, en un partido liberal, y, y bueno y una política económica eh, tremendamente perjudicial para, para los sectores populares exacto
1: bueno Mauro eh, tenemos que irnos volando el flash informativo bueno. un placer como siempre estar contigo y bueno seguimos la semana que viene
0: Dale, un abrazo un abrazo gracias Mauro gracias. al regreso gracias. de la tanda y del flash informativo vamos a recorrer el valle del Lunarejo
2: was on the floor, a snake was in my nose, a hinges off the door.